0: всем привет это подкаст войск опыта и у нас уже 44 выпуск мы говорим про онлайн офлайн торговлю про розничные стратегии сегодня мы поговорим про очень актуальную тему это тема как увольнять сотрудников но тема достаточно широкая и поэтому мы решили чуть-чуть ее так вот обострить как увольнять ключевых сотрудников сегодня об этом поговорим с нами в студии наталья екатерина и ваш покорство камиль всем привет
1: Привет,
0: привет. Привет, Катя.
1: Привет.
0: Да. А, ну, давайте, ребят, начнем Тема увольнения. Наверное, такая острая. Понятно, что возникает наверное ситуация, когда увольняют сотрудников. Наверное, Наталья, к тебе первый вопрос. Исходя из твоего опыта, в какие моменты происходит чаще всего потребность увольнения ключевых сотрудников? Что, с чем ты сталкиваешься? Потому что многие боятся их увольнять и реально, когда стоит увольнять и когда эта потребность действительно ну, нужно реализовать, когда нужно уволить сотрудника ключевого?
2: Ситуаций таких несколько, на самом деле. Я думаю, что даже ни один там десяток не исчислит весь перечень. Да. Я наверное, скажу там, о самых злободневных вещах, когда да, эта ситуация является вынужденной, например, да, если это ситуация жесткого конфликта, в особенности в бизнесах высокоинтеллектуальных, к которым относятся в том числе и продажи торговли, да, то есть там, где сотрудники вовлечены и не так уж легко заменимы. Более того, они еще и рынку труда через свои горизонтальные связи могут много всего рассказать про компанию, что может, в принципе, вообще похоронить империю, похоронить ваш бизнес. Поэтому, если есть конфликт, да, идите на упреждение и старайтесь не отдать инициативу сотруднику, потому что он уволится, ключевой сотрудник. Он может уволиться и сам. Да? И это такая всегда история про увольнять и увольняется, если мы говорим про людей, на которых бизнес держится и строится. Да? Вот, Первая история – это жесткий конфликт, в котором уже явно нет возможности прийти к конструктивному решению, и э, решение об увольнении совершенно очевидно для обеих сторон. И там есть вторая часть вопроса, это скорее, как именно это сделать, чтобы это позволило дальше существовать э, обеим сторонам да, там в перспективе. Но мы, наверное, чуть позже там, к этому вопросу да, вернемся. Да, история там, из моей практики, как консультанта, это когда увольняют за принципиальное нарушение этики компании или профессиональной этики, там, да? а ключевой, не ключевой, разницы нет, есть вещи, которые принципиально для бизнеса недопустимы, да? ну, я приведу пример там, типовой, например, воровство. Да? ситуация оскорбления или унижения других сотрудников из компании да, и так далее. То есть, ну как бы с одной стороны, трудовой кодекс подчеркивает какие-то из этих вещей и дает основания, там, да. с другой стороны, очень часто расстаются все равно не по этим статьям. На самом деле это невыгодно, в первую очередь, для имиджа самой компании, имиджа руководителя этого бизнеса, поэтому очень часто истинные причины не отражаются в реальных записях, в трудовых документах, но, тем не менее, под собой несут такое основание. Есть ситуация, когда компания, например, сильно растет или в компанию пришел новый инвестор. Некоторые ключевые сотрудники, которые до этого были крайне значимы и важны, на самом деле теперь на этом этапе развития бизнеса не нужны. Их нужно заменить на людей, соответствующих просто стадии развития компании. Да? Обычно расстаются хорошо, да, то есть это взаимно такие обусловленные моменты понимания, потому что есть люди, такие специфические сотрудники, которые хороши на этапе стартапа и там быстрого первого роста. Да? Но Они, например, плохие, когда компания переходит в системный вариант или, например, продается какому-то а, большому крупному игроку, входит в экосистему. То есть далеко не все хотят свою карьеру связывать с такими вещами. И здесь, наверное, такой вопрос. А вообще прогнозируете ли вы, как владелец бизнеса, например, увольнение? Потому что это обязательная история, которую все руководители должны делать. Ну, эта работа морально трудная. Тяжелое, мало кто обладает такими компетенциями, большинство просто не знает, что они вообще должны это делать. Даже не то, что там забивает на этот вопрос, да, просто не понимают, что этим нужно заниматься. Вот. Ну и третья категория это наиболее распространенных, наверное, таких, или даже, даже вроде, четвертая, там, да, уже получается, четвертая, да, история это история, когда вы меняете непосредственно руководителя ключевого сотрудника, а сработаться они не могут. Да. И, соответственно, у вас есть выбор еще раз менять руководителя подразделения, вы по каким-то причинам его взяли. Да? Вот. И очень часто ключевые сотрудники в течение ну, 3-6 месяцев при смене непосредственно там, руководителя департамента, например, направления, они покидают, потому что у них разные взгляды на принципы развития направления внутри бизнеса. Да? Это тоже такой организационный конфликт, он не всегда должен обрасти культурными какими-то подробностями, негативно окрашенными, это зависит на самом деле от уровня квалификации управленцев и самих сотрудников. Там, да? А с другой стороны, бывает так, что ну, просто у людей разные взгляды на то, как можно двигать определенные идеи или там, технологии или решения в компании. Вот. И здесь тоже просто проводятся зачастую диагностические интервью и смотрятся какие-то варианты развития событий. Либо, например, внутри компании можно разделить этих людей, да? а либо с кем-то действительно придется расстаться. Вот Вариант еще такой есть, когда человек приходит увольняться к вам сам, то есть вы вообще не планировали его увольнение, но он получил какой-то альтернативный джоб офер из отрасли, да, и он что-то хотел давно попробовать, например, он вам это озвучивает. Если диалог больше похож на то, что человек вас уведомляет, то у вас вариантов нет, вы все равно будете расставаться, но если вам сейчас этот человек нужен в рамках реализации каких-то проектов или задач, вы можете попросить его там повременить с неким увольнением на там, определенный совершенно жесткий срок, да, и как-то договориться о мягком переходе и замене. На самом деле, ключевые сотрудники, обладающие высокой квалификацией, часто ищут, даже помогают компании найти себе замену. Вот. Вторая история, когда сотрудник пришел с увольнением, потому что что-то поменялось, да? Например, ну, просто. Ну, компанию кто-то другой пришел из учредителей, сменился, первый, первое лицо, например, сменилось. да, все бывает. Вот, Какие-то крупные существенные организационные изменения людей затрагивают, и они просто не понимают стратегии развития бизнеса дальше. Да, и за это, поскольку они ценные, они компетентные, они ключевые, они достаточно часто имеют высокую альтернативную стоимость, они начинают дергаться. Вот в этой ситуации, конечно, должны работать и руководители, и чары, очень глубоко помогать Взаимодействовать, поддерживать, потому что вот здесь 50 на 50 ситуаций. То есть сотруднику можно как удержать, так и уволить, да, по-доброму, по-хорошему расстаться. Это зависит скорее от конкретной ситуации, в которой это возникает как необходимо.
0: Да, давай, наверное, Катя да. тоже да, вот, задам вопрос. Катя, у тебя была ситуация, когда а, ты находилась в компании, где необходимо было увольнять сотрудников? Да, Екатерина, ты с нами, нет?
1: Да, конечно. Да, за, да.
0: А, да у тебя была такая ситуация, и, соответственно, с какими ты сталкивался? вопросами, моментами, связанными с увольнением, то есть почему это происходило и какие здесь сложности возникают чаще всего, то есть с чем сталкивается компания в таких вот задачах?
1: Ну, У меня, конечно, была такая ситуация, и меня, кстати, саму увольняли, я тоже об этом расскажу. Mm -hmm. У меня ситуация была, когда увольняли людей, параллельных мне ну, по, по должности, да? Я была в шоке от этого. Это был 98-й год, по-моему. Да, 98-й кризис 98-го 98 года это было. И у нас компанию сократили на
0: 67%.
1: Вот. Причем сокращали прям целиком подразделение. Целиком ну, люди там. Я работала на чае, мне повезло. Да, моя коллега работала на бытовой химии, ей не повезло, потому что сократили подразделение бытовой химии. Сэлзов сокращали по другим. Там, причинам по другим а, схемам тем, да. Тем, да 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 а, на самом деле как я скажу это был очень травматичный опыт а, но он был сделан с точки зрения компании абсолютно болезненно для людей но правильно я считаю для компании потому что нам вообще ничего не говорили да нас всех собрали в одном помещении вызывали по очереди там, к руководству говорили что вот ребята вы остаетесь или не остаетесь После этого руководитель шел к сотрудникам на его рабочее место, смотрел, что он не, там, не забирает ни компьютеры, да, не лазит в компьютер, ничего не делает, просто берет свои вещи и уходит. Таким образом, конечно, компания очень сильно обезопасила от того, что люди там либо скачали какие-то данные себе, да, либо, там наоборот, потерли да, информацию, которую они делали на протяжении всего своего рабочего периода. Ну, потому что люди могут по-разному реагировать. Но, ну, с другой стороны, это было жутко травматично, потому что это, выглядит, это было похоже на концлагерь. Вот. Я увольняла уже позже, у меня была ситуация... На самом деле, у меня была ситуация абсолютно неформализованного бизнеса внутри компании. Людей брали, просто нравились они шефы или не нравились. Вот, То есть, как бы, других никаких особо параметров не было. А, люди тоже не очень понимали, что они будут делать. И я, а, я работала в этой компании сначала на должности линейного менеджера, потом я ушла, и меня попросили вернуться руководить департаментом. То есть фактически со всеми своими коллегами, с которыми я была на уровне горизонтальном, я оказалась для них, для всех начальницей. Да, это тоже был достаточно сложный опыт. Вот, и мне пришлось, конечно, почистить ряды. Первое увольнение было очень тяжелое. Я просто понимала, что человек совершенно не тянет работу. Вот, опять же, формально никаких вот у него не было прописано Задачи ничего. То есть просто я понимала, что он плохо работает. Больно тяжело, но я это сделала. Я считаю, что это на пользу всегда обеим сторонам. Потому что если человек работает в компании, компания не чувствует, что он важен, да, что он нужен, что он работает правильно, ни для кого это нехорошо. Все равно рано или поздно это плохо закончится. Поэтому пусть заканчивается ну, раньше, чем позже. Пусть человек ищет себе место, где он действительно будет приносить пользу, где будет его ценить. Возможно, это вообще не его направлением было, да. Вот, то есть э, э, сейчас вот я очень много интервьюирую сотрудников различных, ну, скорее, тут менеджменты сотрудников, мы тоже там говорим об увольнениях, говорим о повышениях, и чаще всего вот проблемы возникают именно с отсутствием формализации процессов, да? с отсутствием формализации. Описание должности, понимание вообще, что человек должен делать, какие KPI он должен выполнять, как его повышать, за что его увольнять. То есть вот такие вот вопросы у российских компаний, у большинства российских компаний присутствуют. Поэтому, наверное, это такой болезненный вопрос, да, когда мы говорим сотрудников увольнять. Не всегда понятно, почему. Ты начинаешь сомневаться в себе, ты думаешь, там, а прав ли я, не прав ли я. Формальных нет никаких границ, да, на которые ты можешь ориентироваться вот, поэтому да, сложно, да, больно, но я считаю, что делать нужно, неважно, ключевой, не ключевой, особенно, когда это ключевой человек. Что бывает плохо с ключевыми людьми? Что они начинают мешать реализации стратегии бизнеса, да? Такое часто бывает на проект, к которым мы приходим, например, компания обычно, ну, как к консалтингу обращается, когда? Когда вот ты хочешь каких-то перемен? Либо тебе не нравится темп просто текущий, либо ты вообще начал падать по каким-то причинам, да? либо ты хочешь расти быстрее, хочешь увеличить объем. То есть у тебя есть какая-то цель, ты хочешь ее реализовать. Очень часто цели все-таки достаточно амбициозны в таких ситуациях, а они связаны с изменением стратегии компании. Вот. Поэтому получается, что э, если топ-менеджмент не поддерживает эти изменения. Если топ-менеджмент, наоборот, стопарит эти изменения, то зачастую единственная возможность этих менеджеров заменить на других менеджерах. Вот.
0: Да, да. Слушайте, ну вот, наверное, это обоюдный вопрос. Ну, давай, Наталья, наверное, к тебе. То есть, ну вот классическая ситуация, с которой я сталкивался, это ситуация такая, что есть человек, он, в принципе, выполняет свою работу. Но э, есть, понятно, у него, как у любого человека, там есть положительные характеристики, отрицательные характеристики. И вот одна из историй отрицательных характеристик, что он ну, как бы, э, хорошо делает работу, но не очень ценит те ценности, которые есть в компании. Вот. Особенно касается специалистов, да, которые, вроде бы, он нормальный. И компания строит какую-то ну, такую парадигму, э, когда есть определенные там, ценности внутри компании, определенная миссия компании. А он, ну, по сути, их не разделяет, либо противодействует им ценностям. То есть, с одной стороны, вроде бы хорош, с другой стороны, не очень хорош. Вот Был у такой опыт вообще в практике? Пересекались, не пересекались с такими историями? И как из таких историй выходить? То есть, как правильно руководителю принимать решения вот в таких ситуациях? То есть, немножко его... ну, как бы, То есть... Увольнять по делу вроде не за что, а вот за неделу как бы да, вроде не хочется, да. Вот терпеть или увольнять, насколько это важно, вот, что можешь прокомментировать?
2: Ну, я легко могу прокомментировать, потому что в практике консультанта по вопросам менеджмента, таких ситуаций процентов 80, наверное. Да? То есть, если mm -hmm. мы касаемся как раз взаимоотношений, работник-работодатель. Да? На самом деле это частая история, связана она с ошибками в менеджменте, в стратегии зачастую бизнеса. Мы ну, почему-то очень часто в стратегиях как предприниматели, как руководители пишем цели, связанные там с деньгами, с рынками, с клиентами. и часто забываем или опускаем писать цели, которые не менее, зачастую более важны. Это цели, связанные с сотрудниками, потому что бизнес – это люди, люди – его кровь, и смысл, и функции, и все остальное. Да? Ну, вот, кроме того, что есть огромное количество неформализованных вещей и во всех, наверное, компаниях, и в России, и не в России тоже, да, есть такой момент, который называется организационная культура. И вот ситуация, которую ты сейчас, Камиль, смоделировала, называется, что человек функционально свою работу делает, mm -hmm. а организационной культуре не соответствует. Mm -hmm. По факту, это такая же большая проблема, как неисполнение своих функциональных обязанностей. То есть, если человек еще и функциональные обязанности свои не исполняет, гнать немедленно, не ожидая ничего. Да? То есть это просто вредитель на рабочем месте. За это раньше даже вот, статья mm -hmm. была. Это сажали, призывали там уголовной ответственности. Сейчас это точно так же есть, зависит, конечно, от конкретной там, позиции конкретного человека, насколько много ущерба прямого финансового он приносит. Человек, который не соответствует организационной культуре, то есть не разделяет ценности. То есть первый вопрос, как он к вам попал. Да? То есть это ваш просчет как управленца, о том, что вы не думали о стратегии привлечения сотрудников в свою компанию, у вас, скорее всего, нет HR-бренда и вы вообще не особо заботились о том, что люди разные, да, то есть либо не хватало управленческого опыта и понимания, и видения ситуации, либо была задача очень быстро вскочить в уходящий вагон, отбывающие ракеты, там, я не знаю, на какую-то космическую орбиту, да, и поэтому набрали уже кто попался, потому что был недобор, и нужны были просто руки, чтобы делать. Такая ситуация достаточно часто, она ничем не оправдана, а зачастую, то есть вот это просто сверг собственника очень часто, даже не руководителями а собственника получить. Какую-то кажется, выгоду с рынка. По факту это создает гигантский хаос в менеджменте впоследствии. Если да? человек ходит, он не только нивелирует э, зачастую ценности функциональных достижений, да? он разрушает коллектив. Есть такое понятие коррозия металла. Вот эти люди, они как ржавчина. Они морально разъедают огромное количество людей вокруг. Если люди вокруг них устойчивы, то есть это просто постоянный фактор стресса для других сотрудников и для непосредственных руководителей. Да? По факту эти люди стоят слишком дорого в менеджменте. То есть на них нужно тратить дополнительное время для того, чтобы нивелировать создаваемый негативный эмоциональный эффект, негативный эффект коммуникации, коммуникациях. Да? И это на самом деле вред. Просто в российских бизнесах не так часто, скажем, проводят оценку комплексную, экспертизу такого сорта издержек и затрат и потерь. По факту это все считается потерями, потому что э, человек, которого нужно все время как бы подстраивать, подкручивать для того, чтобы он подгонять под систему, чтобы он там мог находиться, да, а он все время хочет из нее выпасть. Вот здесь разумнее задуматься, либо разделить эти функции на разных людей, иногда сама перегрузка функциональными смыслами так разрушает психику, в общем-то, не конкретного человека, а любого человека, оказавшегося в обстоятельствах этой позиции, что разумнее просто разделить там ответственность. Иногда имеет смысл подобрать более правильного, более профильного психологически человека на эту позицию. Иногда это задача просто более четкой формализации того, что он должен делать. То есть очень многие такие конфликты, психологические всплески, эмоциональные какие-то выпады из культуры, системы ценностей и координат всего коллектива, они связаны с проявлением стресса от перенагрузки. Да? Иногда это связано с тем, что компетенция человека не соответствует ответственности позиции, которую он занимает. Здесь опять-таки можно принимать разные решения, можно уволить, расстаться и понимать, что человек не тянет, да? например, не проявляет инициативы, не приходит к непосредственному руководству и не просит его дообучить. Да? Ну, либо здесь еще второй вопрос, компетенция самого руководителя у вот такого ключевого сотрудника. Да? А о чем вы-то думаете? То есть да, ваши задачи видите на перспективу, тянет ли или нет, как вот Екатерина заметила, верно, реализацию ваших задумок и стратегий. Если вы понимаете, что человек не соответствует, его вектор развития отклоняется от вектора развития бизнеса, этот угол расхождения будет становиться все больше и больше во времени. Да? Если сейчас проблема, допустим, для вас просто чувствительна, дальше она может стать критически значимой, большой и огромной. То есть я бы рекомендовал в этих случаях не затягивать. Есть несколько советов, как с этим справляться. Если хватает опыта управленца, он непосредственно сам может это решать. если не хватает, можно привлечь внешнюю экспертизу. Не обязательно должны быть сторонние консультанты. Вы можете привлечь в качестве эксперта руководителя другого подразделения, да, и с ним пообсуждать, или там пообсуждать по вертикали власти. Но это все зависит от ситуации, от компании, от культуры в ней заложенной. Консультантов очень часто привлекают большие бизнесы, потому что это выгодно, да, да просто выгодно очень, так сказать, все, всю ответственность свалить на человека, который не находится постоянно в штате. Этим достаточно часто грешат компании, российские и зарубежные, на самом деле. На мой взгляд, это не совсем правильно. Все-таки правильнее, когда руководители своей внутренней экспертизы стараются эти вопросы решать, только подтверждают свое мнение уже внешней экспертизой, но тем не менее выслушивают некие советы. Иногда руководителям просто нужна поддержка в этом процессе, в этом моменте. Когда вы непосредственно увольняете, например, такого сотрудника, да, есть несколько типовых рекомендаций. Да, то есть Об увольнении это может сообщить если вы пригласили человека на беседу, об увольнении может сообщить юрист, который при вас это делает, да, или это очень опытный HR-директор, да? для того, чтобы уволить ключевого высокопоставленного сотрудника в организации, нужно понимать, что на рынке труда он обладает своим собственным авторитетом, репутацией, мнением, да? нужно понимать, что это недвусмысленные вещи, да, и что вы немножко как бы оказываете давление в данной ситуации. Это правильно, это обезопасит вас как бизнес, да от многих негативных последствий, которые вот Екатерина тоже уже озвучила. Да? И есть второй момент, это немного снимает стресс в отношениях с непосредственного руководителя, которому приходится увольнять. Я была в позиции, человека, которому приходится сокращать людей, ты их отбирал, у тебя с ними отношения, ты хотел бы с ними вернуться в отношения после какого-то кризисного периода, да? и нужно найти подход да, к людям, то есть э, так разговаривать с ними, чтобы они понимали, это не, в принципе, какое-то личное выяснение отношений между вами. Да? Это профессиональные позиции. И, как вот коллега заметила моя, Екатерина, да, что это, на самом деле, помогает развитию обеих сторон на каком-то этапе жизни. Это необходимость. Там, да? Это не вопрос того, что тебя признали негодным. Это вопрос того, что тебя признали сильно отличающимся. Да? И, возможно, это твое отличие, это твое преимущество для того, чтобы реализовывать те вещи, которые у тебя, как у сотрудника, в потенциале есть, а в компании они невозможны. Просто ваши приоритеты, они разные. И вот то, с чего ты начал, Камиль, да, с организационных моментов, сорт культуры, с ценностей. Представляешь, если человек работать вынужден в компании, где совершенно другой культурный код, он каждый божий день должен испытывать себя просто чужеродным ДНК в структуре этого организма и бесконечно получать такой знаешь, аутоиммунный ответ от организационного вот этого взаимодействия, потому что ну, человек должен быть этого крайне плохо. И, как правило, стресс самих сотрудников с сильно отличной культурой, он радикально высок на момент, когда это начинает уже сказываться во взаимодействии с руководством или с горизонтальщиками. То есть на самом деле такие вещи люди даже иногда сами не осознают. И очень многие диагностические интервью, которые мне как эксперт приходится проводить, они показывают, что человеку нужно просто помочь осознать эту проблему и реализовывать именно себя в той среде, где он будет более адекватен. Я думаю, что вот как-то так.
0: Да, спасибо, Наталья. Да, Катя, вот тебе, наверное, похожий вопрос ну, например, ты руководитель, ты принял решение увольнять компетентного там, сотрудника, он у тебя ключевой. Вот с чего бы ты начала, то есть как бы ты начала этот разговор или ну, какие-то дай советы тем, кто вот сейчас может быть находится в этой ситуации, он там колебался, но в итоге вот принял решение расставаться. То есть как вообще ему самому прожить эту ситуацию, потому что надо нанимать заново и так далее, как к этой ситуации подойти и как начать разговор с человеком, ну действительно, как Наталья говорит, с кем-то отношения, с кем-то уже давно работаем, он важный элемент в системе, у него есть репутация, он может навредить бизнесу, да. Вот как бы ты рекомендовала здесь действовать?
1: Ну, тут на самом деле э, есть два пути. Есть путь угу. честный и есть путь, путь такой. А... Мы,
0: мы только про честный. Да, нет, я,
1: я к тому, что можно просто как человеку создать такие условия, что он уйдет. Да, и тогда он сам примет это решение. Прямо. Особенно, когда, допустим, действительно ты с человеком в отношениях, да человек, ну, как бы, может быть, ты хочешь сохранить все отношения, но не хочешь больше с ним работать, да, можно действительно просто так создать такие условия, что человек сам решит, что он больше не хочет с тобой работать. Это тоже такой вариант, он как бы не совсем честный, я считаю, да, но иногда, возможно, если совсем уж плохо, можно пойти по такому пути. Честный вариант, конечно, следующий, да, прежде всего понять, что вы не виноваты в том, что вы его увольняете. Никто никому ничего не должен, ну, кроме того, что мы должны друг другу по кзоту. Да? Вот. Если вы выполняете человека правильно, документированно по каким-то причинам, возможно, вы договоритесь вообще по соглашению сторон, возможно, он сам подпишет да, документы, вы просто ну, каким-то образом это решите. То есть вы никому ничего не должны. Вы не обязаны обеспечивать сотруднику, который вам не подходит, работу. Это не ваша задача. Ваша задача все-таки э, реализовывать стратегию компанию, да, соответствовать корпоративной культуре компании, э, стараться находить людей и работать с теми людьми, которые не подрывают ее устой, как тоже сказала, не создают токсичную ситуацию, потому что действительно один человек, который э, недоволен работой, может э, заразить огромное количество других людей. И ваша задача, в общем-то, как руководитель, сохранить коллектив, да, сохранить тех людей, которые помогают, которые помогают а не мешают. То есть, прежде всего, разобраться с самим собой. Вот, меня, как скажу, первый раз, когда я увольняла, меня прям физически трясло. Мне было очень тяжело. Mm -hmm. вот. Но я вот как-то у меня тогда уже, хотя я была очень молодая, мне было 30, ну, очень молодая, по сравнению с тем, что сейчас мне было 32 года, да, вот, я понимала, что, ну, действительно, человек просто не тянет, и, ну, можно помочь ему еще продлить там отношения с компанией месяц, но это все равно по не сделать, все равно придется с ним расставаться. Вот, вы не виноваты, это первое. И когда вы это понимаете, вам, конечно, становится проще. да? Вот, То есть как бы, вот этот груз вины, ответственности какой-то. Мы уже говорили про то, что у ну, предпринимателей есть ощущение, но ну, есть желание быть все время оставаться хорошим человеком. Да? Вы останетесь хорошим человеком, просто не всем своим по пути, не, не, вовсе, не в любое время всем своим по пути. Бывает, что вы шли с, с одним человеком вместе достаточно долго, но потом ваши пути разошлись. Всякое в жизни бывает. Жизнь долгая, работа долгая, вообще... Как бы тут не надо на себя вот брать лишнего. Да? Вот. И постараться действительно поговорить честно, сказать, по каким причинам да, вы расстаёшься человеком, не держать зла. Потому что когда вы чувствуете себя виноватыми, вы можете стать агрессивными. Вот. Это тоже нехорошо. Когда вы этот вопрос убираете, когда вы тяжесть себя снимаете, вы совершенно спокойно сможете по-человечески поговорить, объяснить, пожелать хорошего всего. На самом деле, вот у Натальи был пример, она рассказывала, что когда она там решила передвигать свой бизнес в Москву, она устроила всех своих сотрудников на другие должности. Да, Вы тоже можете это сделать и предложить, если вы уж так сильно переживаете, у вас есть возможность да, помочь человеку с дальнейшим с карьерой. Но я думаю, что тут очень важно понимать, что это обоюдная история, да, что если человек увольняют, то ему тоже тупо зачем-то нужен. То ли он сам действительно не понял, что он не там оказался. То ли он перестал чувствовать действительно э, окружающую ситуацию, и что он в нее не вписывается. Э, возможно, этому человеку будет действительно лучше, пусть так он идет от вас. И, скорее всего, будет лучше, потому что если сложилась такая ситуация, то просто это как нарыв, который нужно скрыть, да, чтобы потом пошло выздоровление. Поэтому Согласно, не надо винить да. себя, нужно оставаться человеком угу. и помочь действительно в дальнейшем уже хорошо поговорить, объяснить, почему, возможно, выйдет на человека, кажется, очень большую услугу, объяснив, mm -hmm. что произошло и почему вы не можете больше работать. Вместе.
0: Да, ребят, у нас уже, в принципе, эфир подходит к завершению. Давайте я, наверное, задам такой короткий вопрос, блиц вопрос, или, или ты добавлю. хочешь добавить? Да, давай, Наталья, добавь, и потом такой вот будем уже блиц вопрос.
2: Коротенькую инструкцию сделаю, да. Во-первых, ну первое, что стоит делать, увольняйте человека по конфликту или увольняйте его, там добровольно по обоюдному вниманию. Во-первых Слушайте, ничего нет такого, что ну, нельзя было бы облечь нам в некую компенсационную стоимость, которую вы предлагаете. Да? Туда могут разные вещи, то есть самая простая история, это от 3 до 12 окладов, это классическая практика для ключевого сотрудника, но не ТОПа. У ТОПов в договорах по умолчанию должны быть условия расторжения контракта, прописаны на момент, когда вы принимаете на работу. Для суперключевых сотрудников, на которых вы особо полагаетесь, я бы дала ту же рекомендацию, любой юрист, разбирающийся в трудовом кодексе, скажет то же самое. Да? Вообще-то Сначала думайте о том, что будет, и о том, что может пойти не так, не только позитивный вариант рассматривать. Это раз. Второе, все-таки проведите перед увольнением, перед даже обсуждением этого вопроса, когда вы к этому решению пришли, некую юридическую проверку. Если у вас нет штатного юриста, который мог бы заниматься этими вопросами, просто закажите эту услугу. Огромное количество аудиторских юридических компаний сделает это легко, чтобы у вас не осталось зависших неподписанных документов, потому что часто ключевые люди обладают правом подписи на многие вещи, и это нужно и необходимо сделать, потому что искать потом уволенного человека и просить Вот, ты знаешь, мы тут забыли, Подпиши, пожалуйста, вот это, да, потому что человек может находиться в разном эмоциональном состоянии и даже не со зла что-то пропустить, потом э, уехать и вообще находиться например, на территории другой страны и долгое время не приезжать там, да. А, третий момент, э, все-таки думайте, каким образом вы озвучите это э, увольнение человеку, да, то есть будете вы делать это личное отношение, вам это позволяет. вы считаете, что это наименее травматичная ситуация и для вас, и для сотрудника, и для других сотрудников, да, или вам все-таки требуется чья-то сторонняя помощь. Там, юриста, HR, консультанта. там, да? вот. Четвертый момент. После того, как вы увольняете ключевого сотрудника, вы обязаны как руководитель первым правильно объяснить это коллективу. то есть Никогда не вешайте ситуацию в воздух, потому что даже если сотрудник прекрасен, он особо ничего не расскажет да? или расскажет какую-то свою там, добрую версию, да? коллектив будет лихорадить все равно. Поэтому берите эту управленческую задачу сразу на себя и ее решайте. То есть вы хотите, объясняйте, можете прийти и сказать это в присутствии человека, можете сказать это сразу после того, как человек уволит. Это зависит точно от ситуации, с которой вы при решении об увольнении принимаете, но в любом случае подача должна быть точно вашей. Объясните причины, объясните, почему человек был значимый и важный, и почему он стал незначимый сейчас что изменилось в бизнесе компании, какие изменения ждут компании в дальнейшем. Потому что люди будут переживать оба неопределенности будущего, то бишь о себе, о том, что будет именно с ними. Да, дальше в следующий момент, если вы, например, своим партнерам по бизнесу говорили, что это ключевой человек, да, теперь вы его увольняете, и вы как операционный руководитель это делаете, второй разговор у вас будет с ними. Абсолютно на ту же самую тему, то есть почему принято решение, как вы это анализировали, как выводы пришли и что дальше. Да? Ну вот. И еще такой простой совет, да, то есть, если вы столкнулись в своей карьере впервые с тем, что вам надо увольнять ключевого сотрудника и вы немного дезориентированы, во-первых, запишите, почему, что у вас вообще в бизнесе к этой ситуации привело, почему у вас есть незаменимые сотрудники, да, люди болеют, люди ездят в отпуск, у людей могут резко меняться какие-то приоритеты совершенно по личным событиям, да? это совершенно не означает, что там он сидел прям вот и задумывал вам подлянку подложить в самый неподходящий момент, но, но это ваш <кх> Извините, прокол управленческий. Когда вы создаете незаменимого сотрудника. Это в любом случае нужно заранее предвидеть, продумывать и думать, кто может компенсировать его функцию, когда вы такое решение принимаете. Мораль очень проста, да, на самом деле нужно какое-то время себя как руководителя тратить, и процентов 20-25 на это уходит, на некую оптимизацию деятельности, для того, чтобы понимать, кого, как и кем вы можете рекомбинировать, если вдруг ситуация значительно ухудшится, вы там потеряете половину, например, денежного потока, и вам придется расставаться с ключевыми, которых вы просто не можете себе сейчас позволить, а у них есть жизнь, у них есть счета, у них есть уровень жизни, к которым привыкли их семьи. То есть ситуации бывают очень разные, поэтому просто думайте, а как вы будете вести бизнес, случись чего. И вы должны всегда иметь
1: такой запасной план к отходу. Ну, очень хороший запасный план здесь просто иметь формализованный бизнес-процесс. Да. И, и тогда незаменимых не будет.
0: Да, да, вот как раз про формализацию я хотел задать блиц вопрос. Давайте да, только да, да, да. постараемся покороче, да, у нас уже заканчивается эфир. А, вот ситуация с компанией Xolo, я хотел обсудить ее. да, значит, ну Для тех, кто не знает, мы немножко уже затрагивали в одном эфире эту историю. Значит, Руководитель, основатель взял и написал письмо, письмо примерно такого содержания, что вы получили это письмо, потому что мы и наша команда Big Data проанализировали значит, вашу работу и от, от вас пометили как низкововлеченного и немотивированного сотрудника. И, соответственно, дальше идет там предложение расстаться с компанией. Достаточно такой нелицеприятной форме вот мы поможем вам найти другую работу где будут платить больше а работать нужно меньше вот. вот как вы считаете вообще ну понятно ситуации можно к этой разному в целом вот про процессность этого подхода то есть может ли быть такая ситуация просто основатель давал потом комментарии что он говорит ну есть там определенная методология, по которой 10 процентов слабых там при отсутствии результата нужно сокращать и так далее. То есть существует ли какая-то э, здесь история, которая э, может быть полезна при увольнении? То есть может ли это как-то быть автоматизировано? И вообще, как относитесь вот к этой ситуации? Кать, давай с тебя начнем.
1: Ну, как я отношусь к этой ситуации? Человек просто все услышание заявил, что очень плохой управленец. Потому что есть такое понятие, Неудача группы – это неудача управленческого аппарата. Если ему пришлось таким вообще ужасным образом уволить такое большое количество людей, подойди в зеркало и посмотри на него. Почему у тебя эти люди оказались? Почему э, ты, тебе понадобилась дата, чтобы это решить? Почему ты так решил на основании бигдаты? Почему это все утекло? Почему это все превратилось в пиар-скандал? Ну, в общем-то, все вопросы к себе любимому и к тем людям, которые тебя вот, ну, в ближайшем окружении находятся. Это супер некомпетентно, супер непрофессионально. Я думаю, что у меня будут очень большие вопросы с набором людей, хороших людей для своей компании, после этого скандала. Люди просто не захотят идти в такую токсичную обстановку. Вот, Можно ли так делать? Слушайте, мне сложно сказать, потому что я всю жизнь работаю с высококвалифицированными кадрами. Да, я просто для себя помню, если смотрела там ситуации, когда, там, например, наши BTL-щики дрючили промо-девочек. Я думала, ну как же так, они дрючат промо-девочек, как они с ними общаются, какой ужас, такой ужас. Но потом я осознала, что мне просто очень повезло. Я не работаю с промо-девочками. Промо-девочки и промо-мальчики. Это супер немотивированный персонал. Это очень низкий доход. Это работа на проект на основе. Ну, когда людям что-то надо, там буквально пойти, там, подработать, да. Ты не заинтересован в результате особо, ты не привязан к этому, тебе платят по-часовую. Ты не заинтересован в успехе компании. Ты вообще толком не всегда понимаешь вообще, что это за компания, что ты проматируешь. Да? И поэтому, конечно, к некоторым, я не говорю, что все там про мальчики, девочки именно такие, но, в принципе, есть определенная категория персонала, наверное, да, которым можно okay. поступать жестко, наверное.
0: Uh -huh.
1: Не знаю, у меня опыта работы с такими категориями персонала не было никогда. Я действительно, мне действительно повезло, у меня все люди это интеллектуальные, креативные, и никаких других в моем подчинении никогда не было. С mm. теми, с кем я работаю, я считаю, что это неприемлемо. Окей.
0: Okay. Наталья, последняя минуты прям, да, и...
2: Последняя минута, будет да, самый да. вопрос, очень большой, емкий камень. Ну, да, оставайся. По ситуации XOL, я думаю, что у, вообще у лидера этой команды был какой-то свой внутренний взгляд. Я не знаю, какую из своих идей он там тестировал. Да? Я согласна с Екатериной, что именно форма в этого решения, она, скорее всего, ошибочная. Да? Даже если они хотели такого дешевого пиара своей компании, там уже сразу что ленивый, там за последние недели XOL не пообсуждал, да? вот, то я не думаю, что это удачный вариант пиар компании, потому что действительно это даст вторичные проблемы, тем более на IT-шном рынке. Вот. Прав ли он или не прав, ну, жизнь покажет, да, я думаю, что у него поднакопилось, как у руководителя, массы своих каких-то внутренних и страхов, и рассуждений, и объективных совершенно причин, вот, я могу сказать, что, например, такой лидер IT-бизнеса, как Microsoft, имеет стратегию, они честно предупреждают, что они 10% радикально повышают через год, да, прошедшие в компании новички или старички, это неважно, да, Всегда есть куда стремиться и, как бы, кем становиться, а 10% выгоняет. То, то же самое что делает, например, там большая четверка консультантская, да. И эта традиция, это практика рынка, и они говорят, что у нас учатся все, развиваются все, но просто кто-то бежит медленнее других. И вот те, кто меняется медленнее, чем все остальные, как бы могут, мы понимаем, что этим людям лучше работать в другой среде. Но они это объявляют на входе, а не постфактум. Компания ну, да, 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 а, же... очень быстро развивается, развивалась, да, и возможно, они просто только как раз таки осознали, что они должны вести такие правила. Я думаю, что у них есть огромное количество возможностей там, урегулировать свою пиар-историю да, в эфире. Но если мы говорим, как сегодня мы говорили, там, про увольнение ключевых сотрудников, я в своей практике сталкивалась с разным. И сотрудники, в том числе высокоинтеллектуальные, занимающие высокую позицию. И мне приводи, приходилось увольнять людей, в собственной стране помогать это делать своим заказчикам. да, Потому что бывают разные этапы развития бизнеса. да, И бывают ситуации такие вот... Компания поняла, что она должна выгребаться, иначе погибнут все сто процентов. Да? Принимаются очень жесткие решения, идут очень жесткие чистки. Консультантов по менеджменту часто просят оценить сотрудников со словами именно как бы вот кого-то прям за борт. Да? И это очень трагичная история. Когда ты приезжаешь, понимаешь, что это моноработодатель в регионе. В общем, люди пойдут в никуда, в них все плохо будет. И тем не менее, компания, если она это не сделает, то безработными будут все. И это тоже не выбор на самом деле. Я вот не могу сказать, что я там осуждаю или поддерживаю. Да? мне кажется, что чудовищно посвящать этому искусственный интеллект, потому что он совсем не совершенен. Но я думаю, что они просто реальные механизмы алгоритма оценки не стали раскрывать и нашли себе такого бесчеловечного посредника, на которого да. просто наверное, в силу неопытности Свалили. попытались свалить. По факту, конечно, нужно было привлекать консультантов, которые бы выставили щитом свой бренд там, да, на это, в их ситуации. Но просто все приходит с опытом. Мы все учимся иногда на своих жестоких ошибках, и я не могу только посочувствовать SEO этой компании, потому что у него этого опыта не хватило явно. Вот. А так, я думаю, что для большинства сотрудников, на самом деле, которые получили такое вот уведомление, тоже вопрос задуматься. А, как вы себя вели, что вы его получили, потому что бездушная машина анализирует рациональные вещи. Б, компания, которая пытается отношения формализовать как раз. Да? То есть вот так неудачно прочитали совет в книжке и пытаются сделать хоть что-то. Ну, слушайте, иногда с 25-й попытки получается что-то отдельное. Да? Вот блицам, наверное, как-то так. Ну да, -то... Да, да,
0: да, да, коллеги, действительно, тема очень такая объемная, актуальная и, наверное, вечная. Вот, Я попробую что-то подытожить. Действительно, мы говорим про то, что если что-то где-то случается внутри компании какой-то нарыв, он касается того, что нужно увольнять сотрудников, то, конечно же, нужно действовать, исходя из стратегии компании, нужно учитывать это, если вы выстраиваете компанию, то есть HR стратегии является одним из ключевых столпов, конечно, жизни компании. Вот, смотрите, анализируйте, менеджмент – это тоже наука, вот, работайте с этим да, и, наверное, пожелаю вам успехов. Вот Это был 44 выпуск канала подкаста «Авоська опыта». Удачи всем и до новых встреч. Пока-пока.
1: До свидания.